0: Segundo dados de 2021 da Fundação Abric, existem aproximadamente 69,8 milhões de crianças e adolescentes no Brasil. Contudo, de acordo com o levantamento também de 2021 da mesma fundação, mais de 18 milhões de indivíduos dessa faixa etária vivem em situação de fome no país, sendo que cerca de 9 milhões estão em condições de extrema pobreza. Esses dados mostram que a realidade dessas crianças e adolescentes no território nacional é crítica em relação à proteção integral que devem ter, visando a sua inclusão e o seu pleno desenvolvimento. Sendo assim, com o objetivo de garantir os direitos fundamentais das crianças e adolescentes no Brasil, a legislação nacional conta com diversos instrumentos. O mais importante deles é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E para entender melhor sobre os direitos previstos nessa lei, hoje vamos conversar com Ana Paula Gimenez, advogada do Direito Tributário do Escritório Matos Filho. Esse é um episódio do Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Ana. Muito obrigada por participar e contribuir aqui
1: com a gente no Projeto Equidade. Olá, Flora. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Ana, você poderia falar um pouco sobre qual era a situação das crianças e adolescentes no Brasil e como eram tratados pelo Estado antes do reconhecimento dos seus
1: direitos? Acho que, em primeiro lugar, é importante a gente delimitar ali, né, ainda que muito brevemente, né, quando houve esse reconhecimento, só para a gente poder passar para o cenário que antecedeu esse momento de reconhecimento dos direitos das crianças e dos adolescentes no Brasil. Então, no nosso país, né, o primeiro momento em que houve ali o reconhecimento desses direitos, né, do efetivo reconhecimento, foi em 1988, quando foi aprovada a nossa atual Constituição Federal, e ali se deu aquele primeiro passo para esse reconhecimento né, com previsão de diversas garantias e direitos voltados às crianças e aos adolescentes. Posteriormente, né, dois anos depois, em 1990, também foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é um dos marcos mais importantes na proteção desses direitos. Então, antes desses regramentos, né, então antes da Constituição, antes do ECA, né, a gente está olhando ali num período anterior a 1988, a infância e a juventude, né, ela era enxergada pelo Estado sobre um olhar muito mais rígido. É, as crianças e os adolescentes, elas não eram vistas como sujeitos de direitos e garantias, não existia um tratamento específico para esses indivíduos que se encontravam numa condição muito especial, né, de uma pessoa que está em desenvolvimento e necessitava de uma tutela diferenciada por parte do Estado. Então, os direitos das crianças e dos adolescentes, eles Estavam de forma totalmente marginalizada naquele momento pelo Estado. E, e em contramão dessa necessidade de proteção, de tutela específica, existia anteriormente à nossa Constituição e anteriormente à ECA tão somente ali medidas repressivas, né, contra eventuais jovens infratores. E essas medidas, elas eram assim, de forma bem né, simplificada e generalizada, mas elas visavam ali a segregação desses indivíduos da sociedade. Então, era um olhar muito mais rígido, muito mais duro do Estado em relação às crianças e os, e os adolescentes.
0: E o que foi? foi a chamada doutrina da situação irregular marcada pelo
1: Código de Menores durante o século XX? A chamada doutrina da situação irregular, ela se refere justamente a esse cenário em que a ordem jurídica, né, as leis, a Constituição, ela não reconhece as crianças e os adolescentes como sujeitos de direito. E as leis, quando elas tratam né, desses, dessas pessoas, né, desses indivíduos, ela tem como objetivo tão somente repreender por conta de uma conduta ou em razão de uma situação em que esses indivíduos se encontram. É, no Brasil, como você pontuou, essa doutrina ela foi consolidada quando houve a aprovação do, do Código de Menores, em 1926. E esse código ele tinha como foco é, tão somente aquela criança ou aquele adolescente que era considerado como irregular, né, errado. Seja porque ele estava em uma condição de carência, de abandono, ou por ele ser efetivamente um menor infrator, né, ter cometido ali um ato considerado infracional. E esse código ele criou a figura dos juízes dos menores. Né? que eram as pessoas ali na época designadas eh, como responsáveis pra, pelo destino dessas crianças e, e desses adolescentes. Mas acho que é importante destacar aqui que não existia uma distinção de tratamento dessas crianças e desses adolescentes. Seja né, se eles estavam numa condição de carência ou de delinquência, por ser um menor um infrator. A intenção da doutrina da situação irregular era justamente retirar a criança e o adolescente dessa situação irregular que eles se encontrava, né? E a partir desse momento eles passavam a ser tratados como meros objetos ali sob tutela do Estado. E a gente fala, né, objeto, porque realmente eles eram segregados da sociedade, eles eram retirados das suas casas, das suas famílias, e eram encaminhados para as casas de acolhimento, né, instituições. Aí, um exemplo, né, acho que muita gente conhece, né, a FEBEM é um desses exemplos dessas instituições que o, as crianças, né, os adolescentes infratores eram encaminhados em razão de realizar um ato infracional. O importante é destacar aqui que esse, essa segregação, ela não tinha nenhuma preocupação em se manter um um vínculo, né, da criança e do adolescente com a sua família ou com a, ou com a sociedade. A ideia era justamente o oposto, né, você realmente segregava, tirava eles da sociedade e afastava eles daquele local que era considerado como um problema, né, que teria ocasionado o um problema. Então, nessa época, por exemplo, durante todo esse período, né, que vigorou a doutrina da situação irregular, o, o termo menor inclusive ele era usado de forma pejorativa, né, então não, não existia o menor uma criança, um adolescente sujeito de direito, era o menor infrator, então até mesmo o termo que era utilizado para designar essas, esses indivíduos, ele era também tratado de uma forma prejorativa pelo Estado, pela sociedade. E, e aquelas crianças, aqueles adolescentes que não se encaixavam em nenhuma dessas situações, né, que não estavam numa situação de carência e nem de delinquência, eles acabavam né, tendo seus, os assuntos relacionados a eles, eles eram é, resolvidos ali por juízes que cuidavam de assuntos genéricos, né, de família. É, não existia, né, na época, juízes especializados e responsáveis pela infância e pela juventude como existem hoje. Então, a gente vê que nesse período, né, que vigorou a doutrina da situação regular, o Brasil ele tinha uma, uma mentalidade, um posicionamento muito mais punitivista, né, que visava ali punir, repreender o infrator adolescente, né, a criança, do que garantista de direitos, né, não se reconhecia direitos. Apenas penalizava as crianças, os adolescentes por um, por um ato infrator. E quando e como as crianças
0: e os adolescentes tiveram seus direitos fundamentais devidamente conquistados aqui no país?
1: Como mencionei, brevemente no início, a conquista dos direitos da criança e adolescente, ela teve seu reconhecimento no pela atual Constituição Federal, que foi aprovada em 1988, e essa repaginação, ela decorreu muito do contexto histórico da época. O mundo estava em um cenário pós duas guerras mundiais, e nesse momento houve uma forte crise ali de princípios é, ideológicos na, nos países da Europa, o que abriu margem para discussão, debate sobre a importância do reconhecimento dos direitos e da necessidade de proteger esses indivíduos né, que estão numa situação vulnerável. E diante do, da abertura né, desse debate, né, tanto nas Nações Unidas, enfim, em outros países, que novas constituições surgiram né, nos países e foi o caso aqui do Brasil. Né, em 88 é aprovada essa atual constituição que, em seu artigo 227, ela inaugura a chamada doutrina da proteção integral, que vai em contramão a doutrina da situação irregular. A constituição, ela vis ali assegurar a criança e o adolescente diversos direitos, então a gente tem a garantia da saúde, alimentação, educação, lazer, dignidade e o, acho que o mais importante não é só o reconhecimento desses direitos, mas sim o tratamento deles como prioridade absoluta. E essa doutrina, então, ela, ela basicamente se sustenta é, em três pilares, né? As crianças e os adolescentes, eles são reconhecidos como sujeitos de direito, então eles deixam de ser meros objetos ali sobre a tutela do Estado e passam a ser pessoas é, que tem, são dignas ali de eh, direitos e garantias. Segundo, é reconhecido que eles estão sim numa condição especial por eles estarem ainda em desenvolvimento, eh, e em razão disso, deve ser conferida ali essa prioridade na efetivação dos, dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Então, esse dispositivo né, que instaurou a doutrina da proteção integral no Brasil, né, que estava prevista na nossa Constituição, ela abarca ali diversos direitos básicos da infância e adolescência e ela é um comando. Apesar dela ser um direito, ela também é um comando para os órgãos do poder público, né? É, com o objetivo ali que eles coloquem dentro das suas políticas públicas, né? Centralizem as crianças e os adolescentes no âmbito de proteção do Estado, para, enfim, ser garantido, né? A concretização de, desses direitos na realidade brasileira. Então, assim, é muito claro é, que a Constituição Federal, ela foi um divisor de águas ali, entre a doutrina da situação irregular e a doutrina da proteção integral. Então, a partir desse marco, né, a partir da aprovação da Constituição Federal, a garantia pelos direitos da infância e da juventude, ela passa a ser não só de obrigação da família e da sociedade, mas também do Estado. Então, ele passa a ser uma, uma responsabilidade compartilhada, de modo que todos, né, dentro da sociedade, o Estado, a família, eles são responsáveis pela, pela efetivação e pela priorização desses direitos, dos interesses da, das crianças e dos adolescentes brasileiros. Logo depois, né, em 1990, dois anos depois da aprovação da Constituição, foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, popularmente conhecido como ECA, que visou justamente Regulamentar os direitos previstos na Constituição. O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Quais são as suas garantias, Ana? O ECA ele é considerado o marco legal mais importante na proteção dos direitos da criança e do adolescente, porque ele reflete no âmbito do Brasil, né, no âmbito nacional, uma das convenções de direitos humanos mais importantes no âmbito internacional, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança, aprovada em 1989. Então, o ECA ele traz assim diversas garantias de direitos, e não só isso, ele traz a forma de efetivá-los, e assim dentro do, são muitos pontos, né, trazidos pelo ECA, mas enfim, trouxe alguns aqui pra gente destacar e conversar, e acho que o primeiro deles foi o que a gente conversou, o ECA ele reconhece as crianças como sujeitos de direito e ele coloca elas como dignas dessa proteção integral e prioritária ele reconhece que eles estão, que essas crianças e esses adolescentes estão em uma condição de desenvolvimento intenso, seja psicológico, físico, moral e social e diante disso ele passa a elencar diversos direitos que são peculiares ali, ao desenvolvimento da criança e do adolescente. E acho que um ponto interessante também, ele define, né, o que é criança, o que é adolescente. As crianças são aquelas pessoas menores de 12 anos, então, que ainda não tenham 12 anos completos. E o adolescente é aquela pessoa, o indivíduo entre 12 e 18 anos. E os direitos ali previstos, eles estão focados realmente no desenvolvimento dessas crianças. Além disso, o ECA, ele também criou o Conselho Tutelar, ele criou conselhos de direitos de criança e outras entidades também de atendimento. O ECA também prevê medidas Socioeducativas, ele trata ali do, da prática de atos infracionais por crianças e adolescentes, mas ele também traz garantias da forma como vai ser conduzido um processo para apurar ali a ocorrência de um ato infracional. Então ele traz garantias muito é, importantes para aquelas crianças, para aqueles adolescentes que estão em conflito com a lei. O ECA também traz disposições sobre o procedimento de adoção, que antes até então também não tinha uma regulamentação é, eficaz no Brasil. E também muito importante, ele criou a justiça da infância e da juventude, que também é um marco ali em comparação à doutrina da situação irregular, em que é, assuntos né, relacionados a crianças que não eram infratoras, enfim, que não estavam numa condição de abandono e nem de delinquência, é, eram tratadas por juízes da vara da família, é, e agora, né, com o ECA, eles passam a ser tratados no âmbito de uma justiça especializada, que é a justiça da infância e da juventude. Além do ECA, existem outras importantes
0: leis de proteção a crianças e adolescentes no Brasil? Em caso positivo, você podia falar um pouco
1: mais sobre elas? Por exemplo, a gente pode citar a Lei 12.594, que foi aprovada em 2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Essa legislação, ela regulamenta a execução das medidas socioeducativas até então previstas no ECA, que eram destinadas para adolescentes, para crianças que praticaram algum ato infracional. O principal objetivo é, sim, responsabilizar o adolescente a criança quanto às consequências desse ato, mas ela sempre visa não só a reparação, mas também a integração desse adolescente na sociedade, o que é um, um verdadeiro marco em comparação com a doutrina da situação regular que vigorava no país a, até a década de 80, início da década de, de, de 90. Em comparação com a doutrina da situação regular, a doutrina da proteção integral ela visa sim a reintegração desses indivíduos na sociedade. Então, esse Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ele veio justamente para reintegrar o, o adolescente, a criança em fratura na sociedade, a instituição desse Sistema Nacional de Atendimento sócio-educativo, ela deixa bem evidente a evolução das garantias das crianças e dos adolescentes que tem ali como prioridade dentro da doutrina da produção integral quando na doutrina da situação irregular se visava apenas punir né, o menor infrator sem qualquer preocupação na sua integração na sociedade. É, acho que é importante destacar né, que qualquer medida sócio-educativa que vai ser aplicada no âmbito ali do sistema nacional é, ela só pode ser feita após o devido trâmite de um processo. Então, existe existem né como a gente mencionou o ECR traz ali garantias processuais que um juiz né ele só vai definir qual vai ser a medida socioeducativa aplicada ao adolescente ou à criança nesse caso desde que ali tenham provas suficientes da autoria desse ato e também da ocorrência do, do fato né outra lei importante para a proteção dos direitos das crianças e adolescentes é a lei 3.005 que foi aprovada em 2004 e instituiu o Plano Nacional de Educação esse plano ele estabelece 20 metas para a educação brasileira e as respectivas estratégias para o cumprimento dessas metas. Ele tem como vigência um prazo de 10 anos, ou seja, é um período compreendido de 2014 a 2024. E apesar dele ser de extrema importância, vale ressaltar que em balanço realizado recentemente, em 2020, pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, é, foi verificado que 85% dessas metas que foram estabelecidas no plano, elas não vão ser cumpridas até o final da sua vigência. Então, até 2024, muito provavelmente, é 85% das metas ali estabelecidas, elas não vão ser integralmente cumpridas. Inclusive até o presente momento, nenhuma das 20 metas foram cumpridas integralmente, sendo que apenas cinco metas elas estão em status ali de parcial cumprimento, o que infelizmente demonstra que apesar de existirem leis, né, a Constituição prevê ali direitos, demonstra ali um, um descaso, né, um abandono do governo brasileiro nos últimos anos para dar efetividade ali, concretude para essas garantias. Outra legislação que é que vale mencionar é a lei 3... 13.257 1.257 de 2016, que ela é conhecida como o marco legal da primeira infância. Essa lei de 2016, ela trouxe alterações no ECA que visaram a criação de programas, iniciativas públicas voltadas à promoção e desenvolvimento das crianças com enfoque na primeira infância, que são os primeiros seis anos de vida. Então, ela trouxe uma proteção ainda mais especial para essa primeira infância. E, por fim, eu gostaria também de destacar a lei 13.811 de 2019, que mais recentemente proibiu o casamento antes dos 16 anos. Anteriormente, o nosso Código Civil ele permitia o casamento de quem ainda não tinha alcançado 16 anos é, em casos excepcionais, é, por exemplo, em virtude de gravidez ou para evitar imposição ou cumprimento de uma pena criminal. Com essa alteração legislativa de 2019, proibiu-se o casamento infantil é, em qualquer situação. É, então não existem mais essas situações excepcionais e o adolescente com menos de 16 anos ele não pode casar, em qualquer situação. Para encerrar, Ana, de acordo com o Unicef no
0: ano de 2020, em grande parte, devido à pandemia de Covid-19, cerca de 5,5 milhões de crianças e adolescentes não tiveram acesso à educação no Brasil. Assim, na sua visão, o que precisamos fazer para combater a violação dos direitos desse
1: grupo no nosso país? De fato, nos últimos dois anos, acho que principalmente razão da pandemia causada pelo Covid, tem se visto um aumento significativo do número de crianças e adolescentes que tiveram ali seus direitos violados, se não suprimidos, né? E direitos relacionados à educação, à saúde, à moradia e à alimentação. Ocorre que esse cenário não é de hoje, né? Esses direitos eles estão, esses indivíduos eles estão ameaçados há muito tempo. É, o fato é que o Brasil, apesar dele ter conquistado, né? Do âmbito das leis, da Constituição a aplicação da doutrina da proteção integral, na prática ainda não se alcançou e tampouco está perto de se alcançar com plenitude a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. Inclusive, atualmente a legislação brasileira, voltada né, para a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes ela é sim considerada uma das mais avançadas do mundo. Porém na prática, existem diversos desafios que precisam ser superados para a efetiva concretização da proteção dessa população vulnerável. A meu ver, para combater essas diversas violações aos direitos das crianças e dos adolescentes e garantir né, a sua efetiva concretização é fundamental a adoção de políticas públicas estruturadas e de qualidade, e que devem ser adotadas por todos os níveis do nosso governo. Então, municipal, estadual, federal, obviamente respeitado a competência de cada nível. Mas isso não é suficiente, né? A adoção de políticas públicas, né? a previsão em leis, enfim, em programas, isso não é suficiente. Sem o devido investimento né? nesses setores que são voltados para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, não é possível colocar em prática, né? tirar do papel boas políticas públicas. E apesar de, sim, ser um dever coletivo né? da família, da sociedade, a proteção é certo que parcela significativa desse dever decorre da atuação do governo, do Estado. E apesar disso, né, a gente tem visto nos últimos anos né, cada vez mais cortes e cortes na previsão orçamentária de setores que são voltados para a proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Um, um exemplo recente, né, a lei orçamentária aprovada para 2022, em que o Ministério da Educação foi a segunda pasta mais afetada, que está super relacionada, e, e ali também relacionada ao, ao próprio dado que você trouxe da Unicef. Então, a gente vê ali que sim, políticas públicas estruturadas, é, de qualidade, inclusivas, são fundamentais, mas para a sua concretização é necessário investimento por parte do governo brasileiro a fim de realmente mitigar e reduzir essa desigualdade social que atinge o nosso país e, e principalmente a, as crianças e os, os adolescentes. Legal, Ana. Obrigada.
0: Bom, agora a gente vai para o nosso ping-pong da equidade. Como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para o direito das crianças e dos adolescentes. Primeira palavra é alimentação. A alimentação
1: é um direito basilar da criança e adolescente e ela é fundamental para o desenvolvimento físico e mental desses indivíduos. É, até porque se esse direito ele é suprimido ou violado, é, até mesmo, é, outras garantias né, previstas nas leis, prevista é, na Constituição, elas também vão ser afetadas, né? como por exemplo o direito à, à saúde. Se a criança não tem acesso à alimentação, ela consequentemente também vai ter o seu direito à saúde afetado. E eu acho que é importante destacar que não é só necessário o acesso à alimentação, é sim uma alimentação adequada e saudável ali para essa criança e para esse adolescente. Repressão. A doutrina da proteção integral, que hoje em dia ela é amparada pela nossa legislação, pelo ECA, pela, pela Constituição, ela não visa a repressão pura e simples da criança e do adolescente infrator. É, as medidas socioeducativas previstas né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, elas visam não só responsabilizar o jovem infrator, mas também efetivar a sua reintegração na sociedade, através de processos é, educativos, sociais, culturais, e através desse incentivo se busca ali, a redução dos índices de reincidência de atos infracionais de violência. Contudo, esse é um tema bem complexo, pois é sabido que grande parte da, dos municípios do país, infelizmente, não tem uma atuação eficaz do sistema socioeducativo. E muitas vezes a criança ou adolescente infrator, ele acaba cometendo novamente o ato infracional em razão da ausência dessa reintegração social do indivíduo. Lazer. Assim como alimentação, o lazer também é um dos direitos sociais garantidos às crianças e os adolescentes. E a sua prática, ela deve ser sim estimulada, principalmente na presença da família. E acredito que muitas vezes, apesar de ela estar tá associada a um ato de diversão e de brincadeira ela é um direito de extrema importância, principalmente quando a gente fala no combate do trabalho infantil, pois muitas vezes o lazer, enfim, ele afasta os jovens ali de, de outras atividades que não são consideradas saudáveis e adequadas. Cultura. A cultura é um direito também fundamental das crianças e dos adolescentes, ela também está prevista no ECA, e ela tem como objetivo garantir a esses indivíduos liberdade de criação, de desenvolvimento, e também o acesso às diversas fontes de cultura. Contudo, mais uma vez, esse direito também está longe de ser universalizado. E sobre o tema eu identifiquei um dado interessante do SESC de uma pesquisa que foi feita em 2015 sobre o hábito cultural do brasileiro. E segundo essa pesquisa, 55% dos entrevistados, eles não realizaram nenhuma atividade cultural em 2014. O que mostra a importância de você enaltecer, incentivar diversas fontes de cultura desde a infância e ao longo de toda a juventude.
0: Muito bem, muito obrigada, Ana. Tenho certeza que agora ficou mais fácil entender quais são os direitos garantidos pelo ECA e como esses direitos protegem as crianças e os adolescentes no nosso
1: país Imagina, é, eu que agradeço o convite Foi um prazer, uma honra Participar dessa conversa com você Principalmente a razão do tema, que é de extrema importância Foi somente com a conscientização sobre a
0: situação regular e vulnerável da infância no decorrer dos séculos 20 e 21 que as crianças e adolescentes passaram a receber cuidados especiais no país. Essa mudança de visão e tratamento, tanto do Estado brasileiro quanto da sociedade, se materializou em leis de proteção aos direitos fundamentais desses indivíduos, sendo o Estatuto da Criança e do Adolescente o mais importante avanço nesse sentido. Contudo, como observamos, muitas crianças e adolescentes adolescentes no Brasil vivem uma situação de dificuldade e violação dos seus direitos básicos. Assim, uma das entidades de atendimento e proteção desse grupo que busca pela efetivação dos seus direitos é o Conselho Tutelar. Mas você sabe exatamente o que esse órgão faz? É sobre isso que vamos falar na semana que vem, no próximo episódio do Equidade. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos a Ana pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade. Uma parceria entre o Instituto Matos Filho, o Politize e a Cívicos. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!